2: 欢迎收听《国教写作向前行》。
1: 收听国教写作向前行，我是若楠。为了要加强老师跟同学的实务技能，不知道听众朋友有没有发现到啊？业界呢，专家跟我们的学校专任老师已经开始进行教学协同合作，那我们称为“夜师”，就是希望能够让理论还有实务互相的结合，来提升我们的技职教育的价值。那目前技术型高中呢，都引进夜师专家来协同教学。学让学生们呢能够学习到职场实际的操作技能，当然最重要的就是能够贴近时代趋势的发展，了解现在业界的人力需求到底在哪里，将这些最新的资讯引进到教学的现场。今天在节目当中呢，我们特地要为听众朋友邀请到的是国立嘉一高级加职职业学校，也就是嘉一加职的三位来宾跟。听众朋友，特别介绍技术型高中里业界的专家是如何和老师们一起进行协同教学。嘉义嘉职呢，也是我们目前全国唯一专办家事类科的技术型高中，也是我们全国技术型高中的家政群科中心。为听众朋友邀请吴国珍校长，校长您好。
3: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是第二位来宾呢，同样是嘉义家职教务主任郑佑荣主任，主任你好
4: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。好，还有我们的实习主任张雅淑，雅淑主任你好。主持人好，各位听众大家好，是谢谢三位从嘉义来到我们台北的录音室。那当然，我们首先要来了解一下嘉义家职它的教学特色。我们特地请校长来跟听众朋友介绍一下你们的亮点
3: 。本校创立于民国四十三年，那早期的时候只只有招收女生哈。那我们目前有五个职业类科，那另外有招收综合职能科以及使用技能学程。那学校目前的学生人数大约是一千人，是一所中型的技术型高中。那本校在设校之初只招收女生，那这几年考虑到性别教育的主流以及整个少子化趋势的那个影响之下，那我们学校从一百零四年开始招收男生啊、嗯嗯。那实际上我们整个学校在招收男生之后。整个校园就变得比较多元跟活泼。那实际上，我们学校都是营造一个多元的环境，让孩子可以适性的发展。那我们从招收男生之后，我们也观察到，我们这些男生实际上他是可以突破我们传统上性别上的一些传统观念的限制。比举例来说，我们今年的全国加斯雷克的基金赛，我们在美颜之种的全国第二名。那在服装制作的全国第四名，以及我们美法职种的优胜，那这些传统上都是以女生为主的，他们比较有兴趣。那实际上，我们从今年的表现，实际上我们的男同学在这一方面的表现也非常优异。所以，我们实际上觉得说，我们的孩子的发展实际上跟他的性别不是有那么大的关系。我们要从孩子的兴趣去考量。那第三点，实际上我们学校非常鼓励学生多元发展。我们除了本身是嘉义市职业学校之外，我们的孩子在木球、在田径、在脚力，我们在全国中等学校的运动会，我们都有拿到第一名的成绩。那此外，我们的同学在管乐，还有我们的打击合作，这一次都是嘉义市的第一名。我们将代表嘉义市到全国去参加音乐比赛。嗯、哼那实际上技能的方面，我们也有非常突出的表现。像我们在第四十三届的国际技能竞赛，我们在服装这个职种的话，我们拿到国际技能竞赛的金牌。那我们的老师跟学生实际上在技能这一块也是非常的用心。嗯，那我们整个学校实际上是非常重视我们整个学生的实物能力的培养，包括说我们在充实设备方面，我们我们的专业类科我们只有三十三个班级，可是我们的专业教室有五十几间。那实际上，我们就是要培养孩子的专场，在设备上，我们花了很多心思。那实际上，我们在推动学生到业界去实习的部分，我们也会花了很大的心力。比如说，我们的幼保科，我们从课程的设计、整个实习计划，那实际上把学校附近的幼儿园都纳进来。我们合作的幼儿园有七八家之多哦。那包括我们自己学校设有那个非盈利的幼儿园，我们的学生也可都可以在里面实习。所以实际上，我们很重视学生实习这一块，希望孩子可以早一点了解他的职场。那为了协助孩子了解职场，我们又引进夜师，让孩子的能力不要跟整个职场脱节太多。那实际上，我们的老师在跟夜师配合的过程里面，也可以更了解现在业界的趋势。那最要最主要的是，我们每一年都会为学生办理成果展。让他们在学习的过程里面，他们花的心思，他们所努力的过程，可以让家长、让老师、让同学看到。那刚刚提到家长，就是说我们的成果展，我们都会邀请家长参与，让孩子看到他这三年来在学校的学习成果，增加对学校的信心、对孩子的信心。是。那最后一点，我们学校是新课纲一个实践的一个场域，因为我们学校本身是。前岛学校，那又是家政群科中心。那前岛学学校跟家政群科中心的角色有一点点的差异。那前岛学校基本上就是我们负责一些课程的试行、一些课程的发展，以及发展一些教学的实例。那实际上，我们的老师发展之后，我们都会在课堂上实施。所以，我们的孩子实际上是比其他学校的孩子多一点，而且早一点接触到这些课程。那此外，我们学校也是那个家政群科中心的学校，我们担任这个任务已经十四年了。那实际上，我们的主要角色就是协助我们整个课纲的发展以及推动。那包括我们教师整个群科，这就是整个家政群的老师的研习，我们也是规划这种整体的研习。那例如说，我们上个月我们有办那个叫做“决战伸展台”的一个家，针对家政群科所有的学校，我们把全国的。相关类科的学生都集合在这边，给他们一个舞台，嗯，然后邀请业界、邀请裁判，然后实际上我们也做一些线上的直播，让社会大众可以看到我们家政群科的孩子在这一方面，在他们的成果方面的这些优异的表现
1: 。是我们听到了校长来跟大家介绍和说明，从原来单一只有女性的学校，后来增加了男生哦，这样非常的多元活泼。其实呢，我们知道嘉义嘉职呢，也是全国唯一专办家事类科的技术型高中，也是我们的全国的群科中心。不过群科中心它的任务啊，除了刚才校长解说之外，大家一定很关心，它到底主责有哪些活动，有哪些项目是它的工作内容？我们是不是可以请郑主任来跟听众朋友介绍一下
4: ？是，呃，就如我们刚刚向提到了，我们家政群科中心。呃，学校、呃、大概从九十七年开始，我就由我们学校来承接这个任务。那群课中心它主要就是要配合我们的这个教育的一个推动，哦、呃，特别是呃我们的新课纲的一个推行哦、呃，所以很大的一个层面就是，呃，例如像呃十年国教课纲的从一开始的课纲的一个宣导啊、呃，然后还有呃在实施后，必须要协助收集我们现场教师的一个呃意见。那作为将来这个课纲的修正，所以我们也会，例如，呃，每年都会发问卷，啊，那去收集老师的想法，啊，无论是从呃线上的问卷，或者是我们从我们办理各项活动收集而来的，那我们也会呃跟我们的委员讨论之后，甚甚至在特别呃办理所谓的分区咨询的辅导会议来做回应，那也把相关的问题再呃承包到我们的上级单位，希望做呃一些政策上的一个调整。那呃，此外的话，当然就是我们也必须要呃会诊哦。我们现在新课刚,刚实施之后，哦、等于是呃固定课程的有一点松绑没有以前那个比例的限制，所以学校各校的校定课程是有比较多元的发展。所以我们也希望收集呃比较重点的学校，他们有关于校定课程的一个呃拍摄的情形，那提供呃其他的家政群的学校可以做呃参考。那另外还有呃协助我们的设备的清单，因为新课刚的一个实施，呃，有一些课程是以前所没有的哦，包括我们的群的共同呃的这个必修的科目等等哈，所以我们也也会适时的协助调整哦，关于设备清单的这个呃部分，那提供各校哦来、呃、去做必须的一个申请。那其实家政群科中心它主要与我们的服务对象是我们全国的家政群的学校。那特别是呃教师的部分，然、哦、后是我们主要服务的对象，所以我们也特别重视老师们的意见。那我们也希望就是协助老师们，呃，既有群科中心做一个平台，他们的意见我们可以帮他们做反应。那更重要的是为了推行课纲，我们帮他做一些增能。所以呃，我们除了刚刚所说的之外，我们呃也成立了北中南区四个教师的专业社群啊、呃，邀请我们这个呃。各地的老师，我可以就近来参与我们的教师社群。那但我们的想呃想法，哈，也希望说，借由这个社群，可以、呃、推动教师他们的这个工背啦，哈，还是一些呃真人的一个、呃、研习的一个办理，那都是不用在呃大老远的每次都到呃只能到全国中心来。那除此之外，哈，那当然我们大部分的哈。这个每年很大的一个比例就是协助老师去做呃专业的成长，所以每年都办了很多的教师的专业的研习啊、哦，尤其是一些制作课程，呃，像是我们新课纲推动之后，我们的视频、呃、制作，还有这个多媒体，这个是以前所没有的，所以呃，在刚开始课纲宣导的时候，老师们可能会对这个课程是会比较呃比较的陌生一点、嗯呃，比较陌生的哈、哦，所以我们必须呃从专家。的角度，然后从呃我们大专院校的师资，包括像我们业界的一些师资来寻求资源，然后帮老师可以增广他们的一个呃想法，然后更重要的充实技能，回到学校之后可以给孩子们不一样的、呃有别于以往的呃这样的一个教学的内容。那呃除了之这个之外、哦、我们也因为圣是、呃、国教的话，它特别重视有关于数量导向的教学。那以我们技职学校来说，其实也是实物导向为重。那当然我们这有这个部分的有关于课程的一些研发啦，哦，还是试题评量等等，这个也是我们在彰群科中心必须要去推动的一些重要的任务。那除了之外，呃、因为科纲，所以关于市级二专的考招也是有联动的。那这个部分我们也变成一个必须要协助的一个一个角色哦，包括每年那个五、呃、月初这个统测结束之后，我们就必须马上呃邀请我们相关的教师来协助做解题。嗯、那解题的答案就是工作这个这各个统测中心的一个参考，看跟出题老师的呃意见或者是呃答案是否一致，哦、那有没有异议需要去做调整？哦，那。这个这个部分也是我们的工作之一，<笑>听
1: 起来任务很繁重啊，人很多呀、嗯。那
4: 尤其在这个呃新科纲，还有一个在技职学校非常重要的课，就是关于专题实作。嗯，那这个因为专题实作变成是说，呃，我们技职学校的孩子、嗯，他在这三年所学习到的能力的一个呃综合的一个展现的一个课程、哦、那。这个部分我们在群国中心每年也是有非常吃重的任务，就是我们必须要办理我们的全国的这个专题制作以及创意竞赛的复赛。等于是说，呃，他的呃各级的学校他在校内办了初赛之后，把优胜的孩子那推荐到群国中心来，那为我我们在办理复赛做一次的一个呃筛选。那复赛得奖的孩子，那他就有机会来参加。我们工作区所办理的全国的决赛，嗯,嗯，那这也会影响到孩子未来的一个升学。那除此之外，呃，我们在这个群歌中心的网页也会持续的充实我们的一个讯息的更新，包括我们每个月都有定期发行电子报啦。那也把我们每次，因为有时候研习老师没有办法参加，我们把一些讯息啦、资讯，甚至是讲师的啊、哦、这个简报啊、哦，都放在上面供老师们做参考。那另外哈，还有协助其他呃，我们上级单位交办的一个事项，包括因为疫情期间，呃，有一段时间是停课的哈，所以后来我们也协助哈，以及目前还在进行拍摄我们的这个群共同学习科目的教学影片，那放到我们的这个中心的网页，那让孩子未来如果是因为疫情关系没有办法在学校上课上实体的操作课程，也可以透过我们老师拍摄的这个教学影片在家做呃自学的一个参考。那另外，我们也像配合记者师的一个职业试探的活动，协助我们的家人群的学校做媒合，那办理相关的体验活动等等的，的大概这个是呃群课中心的一些主要任务。那刚刚也我们刚刚校长也有提到，在呃，以我们家人群的群课中心的一个特色活动来说，哦，比如说我们这个呃已经办到第九届了，这个呃时尚伸展台。那因为也是因为之前因为疫情停办了大概两三届、嗯，应该说不是呃，应该说呃，本来把实体的活动改成、這個、现实，的，等于是说一种影，我们本来变成就是一个影片的，哦呃、影片，的方式,、呃的方式嗯。那今年因为呃疫情有稍微好一点点，嗯、所以我们又好不容易恢复了实体。那而且也也大概有十三个队伍到我们学校来参加，另外也邀请了两所大专院,院校。啊，来跟我们呃做交流，啊、等于去做一点示范、嗯，是看看跟我们个高中职的孩子跟大专院校的这个呃大哥哥们大姐姐们、啊，这个有什么样的不一样？那等于是开开孩子们的一个呃迎接跟想法，啊、是那这个应应该是说我们呃家人群的中心。这个目前来说哈，比较有特色的一个一个活动，因为它也打破科的的藩篱。虽然主要参加的还是以、呃、美容科或者是时尚造型科、好服饰科或者这个、呃、服装科的孩子为主，但但之前有包括像幼保科的孩子有参加过，那等于是一个也是一个开放性的、呃、这样的一个、呃、活动。那另外的话，大概我们也会办理有关于产业动态的研习。嗯、那希望借由这样的一个机会。呃，让我们的市长更能够去跟业界哦有一个比较清楚的一个认识，包括我们的最近一次是在去年十月，啊，因为在这个嘉义这边有一个这个佐登尼斯城堡这个升级园区，刚好也在那个时候差不多开幕没多久啊，呃，很多人也都喜欢喜欢去啊。那这个大概是佐登尼斯也是我们国内在美容产业非常知名的一个品牌。所以我们也藉由这样的一个机会，就带我们的师长到这个科技园区里面去参观啊，他他们的这个产业的等于是生产链的哈这样的一个认识。嗯，那呃这个部分大概就是我觉得群科中心它的一个呃业务其实是说它还是以服务为主，我都希望能够在一个科创的推动配合政策，那能够协助我们的老师。不要在面对新的课纲要推行的时候有太多的呃不安，那希望能够适时的帮助大家，也能够让我们的老师跟孩子都能够呃越来越适应我们新时代的需求跟教学。
1: 的确是啊、哦，这不但是要决战伸展台哦，让大家恢复到这个实体，<笑>因为感受的确不一样。而我们群科中心真的是老师们的好伙伴，是背后最重要的一个支持力量。不但增能，而且很多的活动相关的活动，也让我们的同学、家长能够感受到这股力量。<音乐>提到这个夜师，校长也提到夜师。那到底什么是夜师呢？我们嘉义家职有哪些跟业界呃专业人员的这种协同教学呢？我们是不是接下来请庄雅淑庄主任来跟听众朋友解说一下呢？好的，没有问题，谢谢
0: 主持人。那本校嘉义家职在九八年接受教育部国教署的一个委托办理。呃，针对夜市引进学校教学现场的一个执行学校来说呢，本校各科，餐饮管理科、流行服饰科、幼儿保育科、时尚造型科、食品科、美颜技术科，甚至是在夜间授课的美容科，都有引进业界专家进入学校的教学现场进行共同授课。那这个也是夜市它的主要的一个呃最大的功能。也就是为什么引进这个业界专家，主要是因为我们的老师虽然具备实务能力，但是可能基于某些状况，他没有办法持续更新，渐渐的就跟业界来逐渐脱轨。所以呢，教育部国教署引进这个业师进入学校教学现场，与我们学校的教师进行一个协同教学。那我们的授课方式呢，主要是教师跟夜师在同一个教学现场共同授课。那授课的一个方向呢，主要是技能导向为主，而且是实体授课。那这样子的一个课程，主要是以二三年级的学生为主，而且是实物课程。这样的好处有什么呢？它就是可以让。学生真正的去了解到业界目前现在所需要的职场能力，对于学生来讲，他能够在最快的一个时间内去接收到业师将他的专业知识跟技能，他可以让自己的一个技术提升高度跟价值外。更重要的是，夜师他可以把这个职场的相关讯息跟脉动分享给在学校的老师跟学生，这样不仅加强了技职教育跟产业接轨，甚至呢，它可以缩短我们学校教育跟业界人才需求之间的距离。在这样的情况底下呢，在授课的过程当中，因为是实体，而且是技能导向。所以呢，在这样的一个课程规划下，必须是由教师跟业师进行共同的一个课程规划，甚至可以去进行一个个案式的教材。就诚如我们校长所说，我们一0 4学年度招收男生之后，我们的课程不再局限于所谓的一个家政教育这么单一的。当我们有男学生的时候，我们的课程我们就融入了男士礼法的这样子一个课程，我们就引进夜师，因为我们对于女孩子的一个美，我们学校一定有非常强大的师资，但是对于男士的部分，我们就有点弱势，所以我们引进夜师来进行协同教学。那另外还有刚刚向你有提到的，我们今年的一个家饰类的记忆竞赛，不止在服装制作、服装设计，还有我们的美颜美发，我们都是有男选手的，而且名次都非常好，荣、嗯、登金榜，甚至呢，在他们的。呃，一个参与竞赛的过程当中，也都有业师来进行课程上的一个协助跟学习，所以对于可以吸收到业界的一个能力，对他们的技术是提升的，是有显著成效的。那对于这样子来讲，学生接触到业界他的一个资讯的时候，他不会再因为陌生感到恐惧。而且，他也更能够去了解到业界对从业人员的一个能力需求，他可以为了自己的一个就业做更充分的准备。准备，那当然，对我们学校而言，也是更能够培育出。更具有实作力以及就业力的专才，我想这个是我们引进夜师最主要的一个目的。谢谢。是
1: 我不管是理论跟实物的一个互相的结合，让夜师能够跟学校的老师协同教学。我想最大的受益者就是我们的同学。不过至于招聘要如何进行，那夜师的资格又是如何，同学们的感受又是如何，这是大家非常关心的一个议题。我们待会回到节目当中继。去请三位来宾来跟听众朋友分享。
4: 说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
0: ！假讯息无孔不入，威胁您我的身心健康，甚至生命安全。新闻真假掰，每、那个星期天下午五点零五分到六点，赵辉陪您在教育电台打击假讯息，让您聪明不受骗。邀请您与我们一起和假讯息说拜拜。你在担心孩子英语听说读写能力不足，又苦无对策是吗？你听到我的心声了。放心，为了全面提升英语学习成效，教育部国教署企划 Cool English 英语线上学习平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容，而且全部免费哦。
2: 太好了 ，Cool English is so cool， 很棒
0: 哦。以上广告由教育部提供。
1: 掌握时代的脉动，符合业界的需求呢？欢迎听众朋友回到我们的国教协作向前行。今天就是邀请大家一起来认识、了解技术型高中里面业界专家怎么样来协同教学。邀请到的三位来宾分别是国立嘉义高级家事职业学校，也就是嘉义家职吴国珍校长、教务主任郑佑荣主任以及实习主任庄雅淑主任三位，在节目中来跟听众。朋友分享，我想呢，夜师对于听众朋友来说应该是不陌生。那很多的学校就开始请夜师跟校师共同来协同合作，但是招聘的条件资格到底是如何？那我们同学们的反应回馈又是如何呢？这个部分我们请呃庄雅淑主任来跟听众朋友谈一谈。好的，关于夜师招聘的条件资格有五
0: 大项。首先呢，他必须是曾经担任过国家级以上专业竞赛的选手、教练或者是裁判。再来是呢，他曾经获颁国家级以上专业竞赛奖牌或是荣誉证书。那第三呢，则是取得职业训练师甄审临聘办法锁定副训练师以上资格。第四项呢，是取得以及以上或该职类最高级技术士证。并且呢，在取得证书后从事相关业界实务工作累计五年以上，那最后一项的资格就是从事相关的业界实务工作累计七年以上，有特殊造诣或成就，经学校行政程序认定，他的专业实务经验已经符合专业实务课程的需求，足够来担任业师协同的一个工作。那再来呢？呃，有有些学校对于夜师的人才聘任不是那么容易，所以本校在这个平台夜师平台已经建制业界专家人才的资料库，方便学校来扩大延揽夜师，收集各类专业领域夜师的资讯。我们提供用来区别及专长等的索引模式，来供各校延揽夜师。那我们在进行夜师的一个课程授课呢，学生他的一个回应，我们怎么去判定呢？学校这边有办理量化成果指标自评满意度的一个调查，我们调查的面向有教师教学专业发展、学生适性学习的表现、学校本位的一个课程发展以及技能教育方案的推动。那其他面向呢？嗯，我们就。提升学生日后的产业竞争力，学生就业率的提高，或者是附加价值，学生在技能证照的通过率有一定的一个调查。那叶是在上课的时候呢，一开始因为他比较缺乏教学经验，嗯，在班级的控管及时间上比较不容易掌握，而且呢，因为不熟悉个别学生的属性。因此，在一开始呢，会影响学生的一个学习成效。但是呢，在经由跟我们学校老师的一个共同备课、议课、关课、互相配合的一个模式下呢，已经能够依照学生的程度以及学习成效，适度的去调整他的课程内涵及进度。因为课程一开始是先共编。那实际呢，在教学的过程当中，才会因应学生表现出来的一个成效来进行调整，所以在这样子的一个授课底下呢，学生他在学
1: 习成就更能够提升。是，我相信呢。经过我们主任的解说，大家一定可以感受到更贴近业界的需求，也感受到时代的趋势所在。难怪有流行服饰啊，多美材，各个科学科，它都必须很贴近我们社会的一些改变。到改变，我们一零八课纲也是在改变当中。那学校一定也做了很多很多的事情，希望让我们的同学们有更高的竞争力，更好的就业能力。关于这个部分，我们是不是请郑主任来跟听众朋友谈一谈？我们嘉一嘉职啊，在课程教学的部分做了哪些转变呢
4: ？呃，是，呃，因为因应十年国教课纲的一个推行，那呃，我们学校除了跟呃一般我们。的、呃、大多数的学校、哦、必须从竞争型的计划，哦、包括从优质化啦、啊、哦、均质化，啊、哦，乃至于充实这个环境的等等相关计划去争取经费来充实，或者是更新学校的硬体设备来应课纲所需之外，那也因为呼应着我们学校呃是家庭群科中心，啊、呃、的这样的一个角色。所以我们也义不容辞的就申从一百零六年就申办了所谓千岛学校的这样的一个计划。那从变成在借由这样的一个计划哈，在课纲正式实施之前，就在我们学校先做试行。包括这一次课纲跟以往不太一样的，从试行分组的教学，就针对我们一般的学科国文、英语文跟数学这三个科目做试行分组教学的一个尝试。那还有。那就是多元选修啊，尤尤其是呃，跟有别于以往，以往大概就是我们读呃同一个科别的孩子，他们这三年所学的课程就完全是一致的。但是，十年国教课纲、呃、给我们一个改变的一个机会、嗯，那就是把多元选修课程在课纲里面做呃落实，那变成我们孩子可以依照他的一个兴趣，在呃高二或者在高三阶段。才变成一个分流的哦，这样的一个机会，嗯，啊，例如我们的学校的时尚造型科，啊，他就呃办理了我们所谓的同科跨班的这样一个多元选修。那同时在同一个时间，我们一个科有两个班，就开设了三门课程，嗯，包括像芳香疗法啦、自家彩绘，哦，跟信娘秘书的课程，让孩子针对他个人的不同的兴趣，可以去做选择。那变成我们孩子就有依照自己的兴趣而学到不一样的技术，那提供他未来的一个就业好或者升学之后不一样的一个选择。那除了呃我们刚刚提到的同个跨班，我们其实校内也尝试过同群跨科，因为我们学校是家政群，我们总共有呃幼儿保育科、时尚造型科以及流行服饰科三个科。所以我们也尝试让这三个科的老师去讨论，我们在同一个时间开设我们这样的一个通群跨科的课程，让我们这三个孩子可以去做选择。另外，我们也尝试了同校跨群的这样的多元选修的开设。那因为我们学校除了有主要的家政群之外，我们还有食品科是食品群，还有餐馆科是餐旅群，所以我们就。呃，邀请了我们的餐馆科的老师跟我们食品科的老师共同啊，在同一个时段开设创这个，例如说创呃创意饮品，这个是因为我们餐馆科它有呃引调食物的这样的一个背景，而我们食品科老师有食品加工的背景，那他们就可以开设这个创意的食品这样的一个课程，让我们这个看餐馆科的孩子跟食品科的孩子可以去做选择。我想这个是呃，森林国教科纲呃跟以往。很大的一个不同。那借由这样的全全岛计划，我们有更多的资源可以提供我们老师去做课程的一个设计跟开发。我们也可以提供孩子，呃，在这个材料费上面的、哦、这样的一个资源。那呃，有别于以往、哦，让他们可以接触到更广的这样的一个课程内容。那包括像呃，除此之外哈、哦，还有像弹性学习时间的呃这样的一个课程发展，哦、这个都是新课纲给我们带来不一样的。新的一个刺激，那目前我们签到学校计划，呃，除了刚刚提到的事情，跟目前已经实施了，那新的这一年，我们大概主要落这个针对在跨域课程的一个一个研发，嗯，那像我们今年的呃计划内容，主要会想要从我们学校在加一。所以我们希望从在地出发，让孩子多了解在地的文化跟他们的一个生活，所以我们持续的请从呃大概。呃，去年、前年，好、哦，这个有关于品读《朱若谦》课程的一个基础，像我们今年就放在嘉义饮食寻味这样的课程的一个研发。我想，呃，呃，很好奇，是的因为大家想到嘉义，嗯<笑>、哦，再就吃的部分的联想、嗯，大概呃十个有九个会想到鸡肉饭。嗯、哦，那嘉义的鸡肉饭应该更正确的来说，因为它是火鸡肉饭，它不是一般的鸡肉、哦，所以跟其他地方的鸡肉饭可能吃起来会不太一样。那另外很特别的是，它的一个酱汁跟油葱哦等等啊、哦，这个这个调味的配合。那因为我们学校有食品科，嗯，有餐馆科，那我们就会让孩子去接受这样的一个课程，去做多方面的探索，包括把孩子们带出去，哦，到我们嘉义市的东市场哦，这个是我们嘉义人的早咖，去看看我们嘉义人的一个饮食的文化等等，还有我们这个像嘉义的特别的餐点，就是凉面各地都有。但是具有家的，只有嘉义的凉面会加所谓的美乃滋啊，那其实我们就当地人称之为北葱。嗯，这个东西其实是是是很特别的。那我们希望孩子借由呃走出去，那认识自己的一个生活，然后去把它融入到他的一个课程里面。那希望呃也去呃包括我们家有很多的一个创意的市集啦，甚至是创意创意的一个饮食的餐厅。那去观察、哦，怎么样的一个饮食、经由、呃、不一样的摆盘设计啦，啊，每这个甚至是营销的部分，那也把这个部分融入进来。那这个部分，我、哦、是希望我们也给孩子、哦、多一点、呃、刺激跟想法、哦、那目前大概、呃、课程还在研发当中，我们希望未来能够呃成为我们学校的一个特色的一个课程
2: 。是那。
4: 呃，除此之外，呃，课程要要实施，但很重要是，老师还是关键的角色。嗯嗯、所以，大概有别于以往哦，大概就是各校都有教师的教学研究会。嗯，那因应用新课刚我们所推动了所谓的教师社群，那也就由教师社群，然后引进老师们的需求，为大家办理他们的各各项的专业、的技能的研习的活动。那更重要的，我们我们大概蛮常跟我们训练老师沟通，说我们并不是一个职业的训练所，并不是说三年读完之后，啊、呃，他就是能够成为服装设计师哦、呃，或者是美发美容师，不是，我们是希望借由这三年能够开拓学生的眼界，嗯哼，然后能够引起他学习的一个兴趣跟动机，让他能够在未来能够持续的去依照自己的需求跟兴趣做进进跟学习。
1: 是，不管是专题实作、跨领域、跨呃跨科别，然后跨群科等等呃人才的一个培育，我想对于我们教学的现场来说，对于家长们来说，大家都是非常的关心。请校长给听众朋友一点鼓励和加油、哦。对于未来人才的一个培育，每位家长他的想法可能都不一样。站在校长的角度来看啊，学校有这么多的呃能量呀，有这么多的一个愿景做法啊，那我们怎么样让家长从不一样的视角来看一看？我到底要如何让我的孩子啊进入到这个学校？那学校要培养的人才又是什么样的人才才能够啊、呃、适性扬才呢？嗯
3: 嗯，其实从我们刚刚两位同仁中的描述啊、哦，其实这几年来，我们整个国家政策对那个职业教育或者是技术型高中这边，实际上投入的资源非常多哈、哦。嗯，包括我们之前的技职教育、技职再造啊、哦，那以及现在新课康的推动，实际上我们职业学校都有，就是政府都挹注相当多的资源。那其实从刚刚的访谈里面，其实我们可以知道说，其实。我们政府投入很多资源在我们整个技术型高中的设备的充实、嗯，所以基本上现在各个技术型高中的设备都是有一定的程度，而且像我们刚刚我们的亚书主任有提到说引进业师，其实他们甚至觉得说像比如说像我们服装科，我们服装科用的设备甚至比他们业界的还更先进嗯嗯啊。那实际上我们技术型高中在设备的充实，那以及我们在课程的发展，我们刚刚提到我们一些跨领域。那我们要加强跟在地的连结，哈、哦，让孩子有一些生活的经验。那包括我们教师的真能，哈、哦，真能的部分，那以及我们夜师的引进，其实这些我们做的这些努力，其实就是要让家长跟孩子有信心，就是说，我们其实我们最终点，我们做的这些努力都是回到学生身上，嗯，我们希望能够加强学生他的素养。我们现在讲素养教学，实际上我们这些希望成为我们孩子内化的能力。他有跨领域的能力，因为未来我们孩子面对的挑战未来是非常的多元。我们实际上经过这些，在整个从课程的设计上面，哈，那也是的引进这些，那实际上从学生阶段就培养他们这些能力的话，我相信我们的孩子以后是比较有能力去面对未来的挑战。那实际上他可以有更多元的发展，如同我们刚刚幼荣主任讲的。我们培养的是他一些基础的能力，嗯，那孩子以后的发展，实际上他有这些基础能力之后，我相信他们可以得到更多的发展。
1: 是我们常讲、哦、有的职业可能在你毕业之后五年、十年，它可能消失了，或者是有更多新的创业。但是它的基础，或者是我们这种跨域的能力，啊、呃，这个长在自己身上的能力，就需要我们教育现场的老师跟家长们共同来努力。我们今天非常感谢三位来宾在节目中来跟听众朋友分享。我们也看到了教育现场技术型高中的业界专家是如何跟学校老师一起来协同教学。我们也看到了一零八课刚,刚的改变之后呢。加一加持，带领着周边的学校，还有成为群科中心，怎么样来协助全国的老师们共同一起来努力？非常感谢校长还有两位主任在节目中的分享，谢谢三位，谢谢，谢谢,谢,谢主持人。谢谢节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听我们的小单元《笑声飞扬》。今天为您邀请的来宾是苗栗县后龙国小傅世明老师
2: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑
1: 声飞扬》<笑>。<笑>
2: 欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天。今天为大家邀请到是来自苗栗后龙国小声教组长傅士明老师，老师好。
5: 各位听众朋友，大家好，我是后龙国小扯铃队的傅士明老师，主持人你好，
2: 老师，因为学校的亮点就是扯铃嘛，那您在体育奉献了多久的时间呢
5: ？我从大学毕业之后呢，就来到后龙国小任教，然后一直在学校担任行政的职务。体育是我的专长，嗯，早期在学校会以排球为主，一个因缘机会，那接触了民俗体育扯铃。大概民国一百年的时候呢，开始将扯铃这一项民俗体育推广到学校的课程当中，在我们学校已经发展了有十年的时间了。嗯，在这段时间当中，孩子们他们可能是因为很喜欢这一项运动。或者是被新式扯铃所吸引，然后进而参加了学校的校队、嗯。孩子们进到校队来之后呢，我们会提供孩子们一些专业的训练。经过这些专业的训练之后，那孩子们对于自己的自信心，或者是对于自己在场上的一个表现，就会开始慢慢的就是有不一样的一个展现。嗯、那其实我们会希望透过比赛，让孩子们去学习到除了比赛成绩之外的一些特殊的一个體。体。体验
2: 以及经验，让孩子们能够很习惯的在舞台上面去展现他自己。组、嗯、长可以再跟我们分享一下国内外的竞赛丰功伟绩哦。我记得有一个八连霸，对不对
5: ？团队孩子在去年教育部的民俗体育锦标赛当中，男生的团体花式以及女生的团体花式都顺利拿拿下了双料八连霸的成绩。孩子们这几年在国际赛事方面，总计已经拿下了十七座的国际大赛冠军。哇疫情之前呢，基本上每一年如果有机会的话，我们当然也是要在经费允许的情形之下，会规划孩子们出国比赛的行程。这几年我们有到过马来西亚、中国绍兴、广州去参加一些国际的赛事。嗯，今年我们规划的会是希望孩子们能够参与在欧洲所举办的大型马戏节这类型的一个活动。在团队草创期的时候呢，基本上经费是非常的拮据。嗯，我们会寻求一些协助，例如说是民间企业的协助，看看有没有办法去做一个突破，让孩子们能够顺利的前往比赛的地点
2: 去参赛。想要请教组长了，因为很多家长或者去社会人士可能会认为说，哎，扯铃它只是一项竞技的技术。表演或是演出，怎么样透过学校来把它深化成为一个艺术，然后绽放到国际呢？早期
5: 开始我在带领孩子们的时候，或者家长对于扯铃的一个观念还是存在比较刻板印象，他们比较没有办法想象，事实上扯铃在这十几年来的一个演变，它已经变得非常不一样了。嗯、在学习的这一块呢，聘请比较专业的师资到学校去指导孩子，跟孩子分享很多的经验，甚至一些专业的扯。扯铃表演者，他们可能是长期在国外去做演出的。嗯，那我们会利用寒暑假的时间邀请他们到学校来，跟孩子们去分享他们的经验。专业老师，我们会邀请他到学校来办个座谈会。我们会利用这种方式开始去跟孩子们去说，其实目前的现在扯铃，它跟我们旧式的扯铃已经完全不一样了。在呈现器材的部分啊，孩子们他也可以看到，嗯，事实上我们现在团队里面所使用的器材，它跟旧式的扯铃就是硬式的那种塑钢铃，已经完全不一样了。甚至在演出的这个领域，我们大量的使用到夜光系列的器材。那让我们整个表演活动变得更不一样。嗯哼，那也透过这种演出的方式或者是比赛的方式呈现出来的一个成果，让孩子们以及家长们去发现到，事实上扯铃可以变得很好玩，而且它也可以变得非常有艺术，包含了在舞台上所呈现的内容也可以变得跟一般的节目是完全不一样的
2: 。其实有时候我们在街头看到那个街头艺人的表演啊，他们也是都。很炫的那样的扯铃啊，有声光演出啊！我相信我们后龙国小的扯铃队也是不亚于这样的演出嘛，而且还有国际级的这个演出。那想问一下组长，就是你有,有什么印象最深刻的就是带小朋友他们去比赛啊？特别是到国外去的，可以跟我们分享呢
5: ？团队在二零一五年的时候，我们在马来西亚所举办的 D M O C 的国际扯铃大赛、嗯，在准备这个比赛的过程当中，我记得在预赛。孩子们没有办法呈现的很完美，他们就开始担心说，那是不是在决赛的时候会影响到他们的一个表现？在那边，我跟他们去沟通了蛮长的时间。我也希望借由这个经验去慢慢扭转他们自己对于比赛这件事情的一个观念。我也希望他们把成绩可以不要看得那么重。嗯，事实上，我们准备这个比赛的这段过程，大家辛苦的过程，我觉得这个是比较值得我们去。回忆，只要比较值得我们去学习，比较值得我们去收藏的这一段过程很辛苦，我们熬过来了。那我们最后就是站在这个舞台上面，我希望他们能够去享受那个舞台，在那个比赛当中比完之后呢，孩子们都是很开心的
2: ，所以他们自信的笑容比成绩，对于我们组长来讲，就是孩子的笑容是最重要的
5: 。对，没有错，在我的观念里面，我会觉得扯连比赛成绩这些都是一时的，我希望在
2: 这个过程当中。孩子们能够获得他们真正受益的东西。最后想请组长来给这个后龙扯铃队的孩子们，因为我们知道说很多成员都是来自单亲家庭啊，或是比较不被大家注意的一些孩子。那你可以鼓励，就是说想要参加后龙扯铃队的这个同学们，他们应该具备怎么样的资格，或是？可以跟老师来报名了。其实团队成立
5: 到现在，只要学校的孩子们他们对扯铃有兴趣，他们都是可以来报名参加的。我会希望孩子们在参加校队之后呢，他们可以去试着快速地融入到我们的团队当中。事实上，我们团队经营的概念，它会是以一个家的概念在经营、嗯，并不会是以要对外去有很好的成绩，或者是要有特别棒的表现。为主体，我们会希望说，孩子们能够透过扯连这项运动呢，他们慢慢的变得更有自信一些，然后呢，让他们能够有机会到世界各地走走看看。我也常常跟团队的孩子们说，我会希望说，你们既然把时间花在这边的，老师会希望你能够学习到你该学习到的东西，而不是把时间浪费在这边。在我们校队练习时间的安排方面啊，我们团队他只会利用。孩子们放学后的时间，或者是寒暑假及假日时间进行训练。除了会有专业的师资指导孩子们的体能技术之外，我们另外还会安排舞蹈课程、呼啦圈、poi n t 等相关的课程，尽可能让我们的课程多元化，也让孩子们能够。天马行空的去想象扯铃这项运动，它除了可以单纯的扯铃之外，它还可以跟什么样的项目或者器材去做融合，让它变得更有趣、更独特。那我们在寒暑假的时候呢，也会邀请专业的扯铃表演者。或者是老师到学校来跟孩子们去分享他的经验、嗯，或者是座谈，在学科方面，那不管是在学习当中，或者是寒暑假的时间，我们都会固定安排一个课后辅导的时间，去协助孩子们在学科方面所面临到的问题。
2: 嗯，听一下这个组长，你在平常训练孩子们、跟他们鼓励加油的时候，都会用什么口号啊，还是说鼓励他们的话语啊。嗯
5: 我在团队里面的角色是比较偏向比较严肃的角色。比方说，我现在是同
2: 学啊、嗯，我叫拉拉拉，然后我一直掉零，怎么办呢？你要鼓励我。
5: <笑>我很常跟孩子们，因为技术训练这一块是我比较常去陪孩子们做的一件事情。嗯、当孩子们在动作失败的时候，嗯、孩子们最直接的反应是：“老师，我不会。嗯”那我常常会跟孩子们说。事实上，没有人天生下来都是会的。嗯、那我们都是透过学习，然后不断的学习，失败，学习失败，我们在这个经验当中，我们才能够去获得一个成功的经验
2: 。因为我们知道上春晚真的很不容易哦。组长可以跟我们分享，在你们带同学出去表演啊，有没有什么？印象深刻的，除了我们刚刚介绍的，还有什么呢
5: ？在团队这几年，呃，我们对外的大型演出方面，孩子们他们曾经三度登上台北小巨蛋的舞台，他们也曾经在台湾灯会、自由广场、国庆晚会等大型节目当中进行演出。我们孩子他也曾经获邀前往湖南、福建、上海、北京央视录制特别的节目。孩子们更在2019年登上湖南卫视春晚的舞台。除了这些演出之外呢，孩子们他们也曾经协助经济部拍摄台湾精品的广告，那协助高中体育教材去做撰写的动作，以及参加国内外大型机构所举办的公益活动。那我们会希望孩子们可以透过扯脸走出台湾，看到广大的世界。这是团队孩子这几年在大型演出的一些比较特别的一个演出内容。今年我们规划的会是希望孩子们能够参与在欧洲所举办的大型马戏节这类型的一个活动
2: 。谢谢来自苗栗后龙国小的声教组长傅士明老师的分享。我是白天小声飞扬，下次再会喽。
1: 今天节目呢就进行到这，感谢听众朋友的收听，也欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目《国教协作向前行》。下周三同一时间我们空中再会喽，拜拜
2: ！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。